0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今天十一月十九号，最高人民法院召开了典型案例新闻通气会，通报了三十起家庭纠纷典型案例。那么有一个不完全统计，从二零一三年到二零一五年十月底，全国各地的法院呢，总共判了大概高达四百万起的家庭纠纷案例。那么这些案例呢，它的特点呢是呢，增幅非常快，而且审理难度特别大。那么在情理和法理之 间， 法官该怎样做到公正、平衡 呢？
1: 两年 多， 四百万件家庭纠纷 案， 复杂又棘 手， 法官难裁量。最高法此时通报三十起典型案 例， 有什么现实的示范意 义？ 婚姻纠纷、财产分割、亲情面 前， 如何为弱势群体主张权 利？ 老人赡养，子女抚养，血缘之中，如何为家事寻求法律公正？越来越尖锐的家庭矛盾，越来越庞大的案件数量，过渡时期为何要体现法律的强制性？有些滞后的法律，又该如何与时俱进？本期老梁观世界，听老梁给你讲讲最高法管家事。
0: 一般来说呀，最高人民法院召开这个典型案例的新闻通缉会啊，这是不多见的。这种通缉会呢，大多数是在呢，就是社会上某一类案件突然间爆发，或者长久以来呢，在使用法律上面呢找不到恰当的出口，就说在法律在最短时间内得到修订的时候，那么怎么样处理这些多发的一些疑难案件呢？那么往往要根据判例。就说呢，这一段时间，这些案子呢，呃，最高人民法院呢，经过调查，发现这类案子有哪些地方处理的比较合理，那么我们呢，搞一次新闻通气会，然后通过这个确立一些典型的判例，再有类似这样案子，照这个判，一直到呢，使用法律呢，做出较大幅度的改进为止。所以这个典型案例通气会呢，就是起到这样一种过渡时期的指导功能。那么这次通报三十起这个典型案例呀。呃，基本上都是属于婚姻纠纷，啊、呃，财产分割，像老人赡养、子女抚养，呃，这些典型的事情。那么这类事情，我们通常管它叫什么呢？叫家务事。咱们都知道，清官难断家务事。为什么难断家务事呢？法律是解决陌生人之间关系的，就咱们俩这俩人一麻，谁也不认谁，该怎么弄就怎么弄。但是家务事呢，是典型的熟人的关系。它属于亲情，它不是陌生人之间关系。这个亲情啊，就容易黏黏糊糊、夹缠不清、反反复复。所以自古以来那句话叫“清官难断家务事”，就指这个。可是问题呢，现在社会发展到这程度呢，不是清官难断家务事，而是清官还得必须得断家务事。为啥？原来伦理、道德、亲情在很大程度上呢，能够解决家庭纠纷。到后来通过调解来解决。你看，咱们这个法院有句口号吗？能调则调，当判则判，调判结合，调解优先。对于民事纠纷，要以调解优先。何况还是呃家庭内部的一些纠纷。可是现在随着社会发展呢，这个经济社会出现诸多的一些和以前不一样的情况，家庭纠纷这个矛盾越来越尖锐，审判难度越来越大，光靠调解是非常费劲的。就是法律必须在这时候有一个明确的呼应。在另外一个呢，家庭纠纷呢，大多数涉及财产分割，那两口子离婚财产分割啊，抚养老人呃，赡养老人，抚养子女，这都涉及到财产分割。但现在这财产分割跟过去可不一样。呃、啊，在过去你比方说二十年前，财产分割很简单，也没啥呀，家里这点东西在这摆着呢，这几大件怎么分啊？无非缝纫机归你，电视机归他，再有个房子一分完事儿了。但是现在这个经济社会啊，财产状况特别复杂。有很多都不那么容易分。你比方说股票，你比方说基金，啊，期货，股权，它这些虚拟的货币，你怎么去分？特别难。而且这个产权复杂化以后呢，你中有我，我中有你，你包括路权、矿权、地权，这东西怎么分？有的时候你看农村婚姻，你这个到城市里去打工了，农村原来那宅基地的权利和土地的承包权，你俩人怎么分？要离婚了，涉及这方面财产纠纷怎么弄？因为现在财产产权比过去复杂多了，所以你这个调查取证也比过去难，分割也比过去难。而这方面，咱们的法律呢，并没有百分之百的能完全跟上。所以出现一有这个案子呢，有的时候地方法院呢无所适从。这类案子现在是所有地方法院公认，审判难度特别大。那么。我们 说， 那就修订法律呗。可 是， 一部法律的修订 啊， 那是要长时间讨论的。一旦形成条文 了， 那要慎之又慎 的， 而且要报批到这个全国人大常委 会， 最终经过审议通 过， 它是需要时间的。可是 呢， 这些案件的这种多 发， 它不等人呐。所 以， 需要什么 呢？ 很多有智慧的法 官， 了解中国国情的法 官， 根据实际情况 呢， 做出符合大多数弱势群体利益的这种公正判断。那么这些最后判案呢，形成了三十个。这次我们看到通报的一个典型的案例，所以这三十个案例里头呢，呃，大多数的你像这个婚姻纠纷呐、啊、老人赡养啊、子女抚养啊，应该具有典型的判例一，咱们今天就可以结合这些具体的案件呢，给大伙说说这方面的判例，我们应该怎么样去遵循
1: 。婚内就已经出轨，离婚后才被发现，这时受害方还能不能找后账？精神损害赔偿又该如何界定？家暴事件频频发生，公安机关应如何早期介入？受害方权益又该怎么保障？彩礼不是小数目，离婚后想要要回来，扔出去的彩礼是不是泼出去的水？哪几种情况，彩礼必须还回来？事事关己，老梁观世界，最高法管家事，正在播出。
0: 咱们今天就可以结合这些具体的案件呢，给大伙说说这方面的判例，我们应该怎么样去遵循？那么这里边呢有，我觉得有这么五种案例啊，非常有典型性。第一种案例是哪一类呢？就是关于婚姻呢出轨的问题。就说呢，在婚姻当中谁不忠诚婚姻啊？谁有外遇了？谁外头有事了？给对方造成伤害。有人说这个婚姻法以前就有规定啊，就是你比方你俩人离婚了。你什么原因？说他外头有人了？你看他是过错方，你这方对婚姻很忠诚，你这边出轨了，那么分财产的时候就得向着受害那一方，对有过错方那就少分点，这不就完了吗？可是你说他这个出轨了，你得证明。所以咱们有的人呢雇这个私人侦探去跟踪，把他外头有人了，有小三了什么
1: 跟着。喂，他们两个人在房间里面，你们再过十分钟上来。哎， 听我 说，
0: 听我 说！ 最后取 证， 证明他确实在婚内属于有过错一方。那 好， 离婚的时候财产少给 他， 多给你。但是问 题， 这种取证啊特别难。你想 想， 哪一个就是这这这处在婚姻状态下的自然 人， 他愿意把这事大庭广众之下让大家都知 道？ 那都得偷偷摸摸 的， 这事见不了太阳的。所 以， 往往 呢， 在离婚的时候 呢， 双方过不下去 了， 感情不 和， 鸡飞狗跳打。这方只是怀疑对方，嗯，他可能外头有人了。春生
1: ，嗯，你给我说实话，外面真没人
0: 。说实话，真没有。可是呢，他拿不出证据来。离完婚之后呢，另外一方呢，首先提出离婚的、啊，他外头有人那方呢，哎，感觉这如释重负了，呃，活动也比较自由了，哎，这时候。他的前妻或者前夫发现，哎呦，他外头有人你看这次通告的案例就有这样的，就两个人离婚了，离婚之后这一方才发现，他在这个婚内的时候就跟一个女的好上了，而且还生个小女孩那么这时候他再次向法院提出诉讼，指控自己前夫在跟自己结婚婚内关系的时候不忠。那么这事儿怎么判？也就是说，能不能找后账这个问题？那么呢，这里边有一个判例是啥？法院支持你找后账，支持你对对方提起这诉讼，要
1: 求什么？精神损害赔偿。二零零三年，周某与张某登记结婚，婚后育有一子一女。二零一三年七月，张某提起诉讼，与周某离婚。经法院调解后，双方自愿离婚。离婚后，周某发现。张某离婚前便已出轨，并在二零一三年五月生育一女。周某虽向法院提起诉讼，要求张某支付精神损害赔偿，河南省高级人民法院审理该案后，依法支持了无过错方周某的精神损害赔偿要求。被告张某与原告婚姻关系存续期间与他人有不正当男女关系的行为，并且生育一女，导致离婚，应当承担相应的民事赔偿责任，应当支持原告提出损害赔偿请求，及判令被告张某给付原告周某精神损害赔偿人民币一万五千元
0: 。我认为这个典型判例也是有意义的，哎、啊，这就让那些在婚内不忠诚婚姻的人。他无论什么时候都要受到惩罚，就只要我做出了错事，我就要为我做错事付出代价。我说这一点从判例上来讲，这是非常积极的。现在需要的是什么呢？就是精神损害赔偿你怎么界定啊？到底该赔多少？因为这个各地法院也没有统一标准，所以这个第一把由于对方出轨对婚姻不忠造成的精神损害以赔偿的形式确立下来。第二个赔偿标准到底是什么？这需要接下来的法官努力。所 以， 这是我们说的第一类 的， 呃， 典型案例。那 么， 第二类 呢， 涉及到家庭暴力。这个家庭暴力的事儿 啊， 一直非常复杂。就是以往 呢， 咱们这个警察在处理家庭暴力案件的时 候， 是什么 呢？ 就觉得这是你自己家里的事儿。你比方 说， 这个家里 头， 丈夫打妻子。报案、啊，这警察来了。哎呀，你自己家事我们也没法管，劝劝吧。那天上下雨，地下流，小两口打仗不记仇是吧？啊，床头打仗床尾和，你这两口子哪有正经的？好好过啊，拉倒了。就是很多人觉得这个事儿呢是门里的事儿，甚至有一些很腐朽的传统观念呢，说这个不是说叫小树得砍，小孩得管吗？往这上一套叫打出的媳妇，揉出的面。哎，这媳妇就得打，三天不打上房揭瓦，这都非常腐朽的观念。就是家庭暴力这一块的出警，我们在这点上要向美国这个国家学习。在美国，你要有这事儿，你只别说你动手，就你要有这言语上的威胁，我要打你，我弄死你怎么的，报警，警察马上来，第一时间先把这个言语恐吓者或者说有明显施暴行为的人给拘留起来，先控制起来，因为你会危害到他人的生命健康。就说、是、这一点，无论你是什么关系。就爹和儿子也不行，更别说两口子，所以就在这方面，咱们要做大幅度的改进。就绝不能小瞧婚内暴力。咱们现在婚内的家庭暴力出现的情况还比较多。现在这次呢，通报案例里有一例呢，就是讲这个事情，就说这个两个人呢，呃，男的打女的，这两口，子，这女的受不了了，我起诉离婚。不仅离婚，我受被你打了，我是受害者，要求你赔偿。那男方就说：“这离我都同意你离了，我还赔你什么？”最后法院判的是不仅离婚，男的还得赔着女的钱。就说、是、你谁你也不能抬手随便就打人，你没有这权利。那你既然做这事儿了，你就要受到惩罚。王某要求江某支付精神损害赔偿金的诉讼请求，因江某确实存在家庭暴力情形，法院予以支持，具体数额由法院依法予以酌定。所以，就是说今后我们对家庭暴力这一块，那不光是说说一打，法院一看挺可怜的，篱笆少遭罪，你脱离苦海。不仅这样，对于这种情况不能听证，只要女方举证说他打了我了，确实我要赔偿，那么法院是支持这个赔偿。当然呢，如果这反家庭暴力法出台呢，我们刚才说案例里出现这情况，就真正的有法可依了，有事实依据了。所以，这是对家庭暴力这方面我们司法部门的处理。观念要与时俱进，尤其是一线的警察，在接到这类报案的时候，要格外重视，不能以人这是人家家里的事咱别管那些事别掺和人两口子事不能以这个为理由，听之任之。家庭暴力这个伤害案件的出现和发展，所以这我们说家庭暴力。第三类的呢也很有意思，关于彩礼钱，说这个结婚呢要彩礼，在很多偏远地区甚至愈演愈烈，而且要的还高。什么十六万八呀，什么一腰什么八斤八两的钱呢，都得一百块钱，嘎嘎新的，就这个。那么这个彩礼上产生的纠纷呢，这涉及到这个财产权。现在呢有不少这样的案子，就是你结婚的时候你要彩礼，女方向男方要彩礼要挺多，结果呢离了，离了这彩礼钱是不是得退回去？啊、哎，有的离了，那我当初给你彩礼白给我儿子又没媳妇儿，你把彩礼我得要回来，我还得娶媳妇儿呢。那么是不是离婚 了， 这彩礼钱就退回来 呢？ 那么
1: 这次典型判例里边就有这样 的： 刘某与冯某于二零一二年一月三十日正式登记结 婚， 二零一二年二月二 日， 刘某因病住院二十二 天， 出院后双方一直分 居， 因感情破 裂， 刘某向法院提起离婚诉讼。冯某同意离婚，但要求对方适当返还聘礼。山东省高级人民法院审理此案后认定，关于冯某所说的婚前聘礼属于以结婚为目的的有条件赠与，双方已结婚，条件已成就，应按赠与处理。就说原则上，法院是不支持退彩礼的。为啥？你俩
0: 已经事实婚姻了，之前那个财产方面的这种交割要彩礼钱是你情我愿的，是事实上发生赠与行为的。那么是不是说有的挺冤？说你这他跟我孩子结婚了一天没在一块过，他到城里打工去了。事实上我孩子还一个人，最后说离吧离了我一一天没跟我儿子过。你说你这彩礼钱我白拿了，这是不是就不公平呢？哎，我们现在的法院是三种情况下可以支持你把这彩礼钱要回来，他必须得退。哪三种情况呢？第一个，你俩人说在一块过的。根本就没登记，没履行法律手续。这个在一些农村地区，有的时候还挺普遍的。结婚是结婚了，不去登记去。那么不登记，法律意义上你俩不是夫妻。那么他给你彩礼钱，这个就不构成因为婚姻关系的赠与。所以这个是支持你没登记嘛？这钱你可以要回来。这第一种情况。第二种呢，虽然登记了，但是没在一块过。就我刚才说那个，呃，登完记领个证的，这女的跑城里打工去了，或者这男的就走了，你两个人呢？没有在一块过过，没有在一块过过，最后说咱解除这婚姻关系，那好，这支持你把彩礼要回来，因为没有形成事实婚姻，他就不形成赠与。哎，所以这第二种情况，第三种情况是从人道主义出发，就是在婚前呢，这彩礼就给了，但是呢，这彩礼给出去，造成给着人家呢巨大的生活困难。咱们这在一些老少变穷地区里，经常能看到这样的事儿。这男方家里穷得叮当响，结果为了给儿子娶媳妇呢，卖房卖地，反正是把这钱凑出来，那家里拉了不少机会啊，这等于欠债了。这钱结果最后你俩人离了，这钱要不要回来的话，这男方这家就没法过了。是所以，出于人道主义角度考虑，法院经过调查取证，这家确实困难。那好，支持你,你把彩礼钱要回来，压力退回来。所以只有这三种情况下，这彩礼钱可以退，剩下你情我愿，它是不能退的。就甭管合理不合理，哎、呃，它是一种继承事实上的一种赠与行为，哎、呃，所以这是跟婚彩礼
1: 有关。有儿有女，却无人赡养尽孝，父母将儿女告上法庭，是一种怎样的无奈？有手有脚，却选择白痴啃老。法律该如何用强制性保护老人的晚年生活？经济在飞速发展，子女抚养费能否水涨船高？社会在快速变革，法律该如何跟上时代步伐？老梁观世界，最高法管家事，稍后播出。那么这三十几案
0: 例当中，最多的占一半以上的。是关于扶养老人和赡养子女的这方面，这个事情更加复杂。复杂在哪儿呢？就是我刚才说的，这个亲情的关系啊。你说两辈人之间的关系，上下辈儿，有的时候啊，这天底下老人呐、啊，你看着孩子不孝，他来气。可是你要真告上法庭呢，一时气愤之下告上法庭回头老人还后悔，说你说这咱爷俩两辈人这何必呢？所以这种事情反复很大。原来是 呢， 绝对以调解为 主， 但是现在看 呢， 不好弄。你看 呢， 咱们举几个有关这个呃赡养老人方面 的， 就有的时候 呢， 靠亲情解决不了这问题了。有那么个案例 呢， 就说这个儿子呢不孝顺母 亲， 这母亲这都都七十多岁 了， 家里经常没吃没喝 呢， 儿子不 管， 完自己在外边这个闲 逛， 不管老人。老人一气之下把儿子告上法庭了。法院一看得判了、啊，为啥呢？咱们的法律有规定啊，子女有赡养老人的义务。这个赡养老人的义务不是说你带条件的，有的说我也不要房子，我也不要他家产，我就不养活他，那不行。你有赡养老人义务，甭管老人给不给你这个家产，让不让你继承，你都得赡养老人。所以法院判这儿子呢，这个每个月把这个老人吃喝的米面呢，买好了。给老人拿去。当时呢，法院判呢，就说你不给老人也可以，你送到我们这儿，我们给你送也行。结果判完了之后，这十多年，这儿子始终就是拗不过来这劲儿。就娘俩这事是,是我那时候没管你，我心我后来我还后悔了呢。可你把我告诉法庭了，你让邻里都戳我脊梁骨，我都丢人了。那拉倒吧，你既然这样，咱俩也没娘俩关系了。法院不判吗？判好，我给你每个月买好米和面送法院那去，法院职工给送他老娘那去。十多年过去 了， 啊， 这这边法官都换了一茬又一茬 了， 这娘俩也没解开这疙瘩。很多人 说， 你说这还不如当初就不判这 事， 拖一 阵， 没准就拖好了呢。这可能很多人挑这毛 病， 可是不少人就没有想到一个事 儿： 你如果要是这事不 判， 他那孩子接着不 管， 你说这老人没吃没喝怎么 办？ 这个法律是要解决现实问题的。所以你要任由说这个亲情的事，咱们调解吧，调解完了又反复，调解完又反复，最后事实上老人的合法权益得不到保障。所以说这个时候法律要什么呢？当伦理、道德、亲情不能解决问题的时候，法律要体现它的强制性。就你不能光在哪儿调解又什么的，得有一些强制行为。你看这次典型案例有一个很有意思，在北京发生的。就说这个年轻人呢，大学毕业以后呢，哎，就不上班，我就在家天天打游戏，宅在家里头叫外卖啃老。反正你爹妈就该养活我，你凭啥不养活我呢？
1: 而
0: 且这都已经二十七八了，不上班。那爹妈说你出去自己自立自强去，别赖在家里头。他也不听，完了经常还一张嘴就骂自己爹妈，甚至动手打爹妈，没办法把他告上法庭了。法院判呢，就是责令这孩子已经成年人，必须搬出他爹妈家。这个判决书下来，几乎所有人都认为啊，没用，那爹妈还能真把孩子撵出去？那孩子不搬能咋的？你摊上这儿子你就认了吧。但是最后法院采用强制的方式，派法警把这儿子从屋里给抬出来了，把这东西都拿出来了。这孩子又哭又闹，没人可怜他。所以这时候法律体现强制力。这才能保障老人的合法权益。如果你本着调解慢慢来，很可能老人到最终陷入很凄凉的境地，因为时不我待。有的老人那么大岁数还能活几年，你再调解来调解去，他在为数不多的这个剩下的生命里边还遭透了罪，你何必呢？所以我说，这是有关这个赡养老人方面的一些典型的这个案例。还有的是呢，子女抚养，子女抚养这一块呢，也出现了一些与时俱进的新的情况。什么情况？你像，比方说离婚之后，说这个孩子，呃，他妈带着，那他爸呢给抚养费
1: 。房子和钱你都留着，以后你只要付了这个抚养费就
0: 行。这个抚养费怎么给呢？有的就一次性结清，啊、呃，就说算这孩子，比方十一，现在到十八岁成年呢还有七年，一个月生活费多少？呃，这个生活费乘以十二，再乘以七，最后算一笔总账，一次性给你。可是给完了，法律上终结了吧？没完事儿，为什么呢？这孩子长大是七年时间，这七年间物价上涨啊，各种各样因素在那儿。你当初一次性给的生活费不够了，那怎么办？那能由他母亲一人负担吗？这明显就不公平。所以就说现在的这种判决方法呢，就是呢，一次性给完了，也可以再申请你这一方给抚养费，法院是支持的。不是当初你一次性给完了，或者定下每月给多少，多少年都不变，不是那个样子。所以像这些判例呢，都是着眼于解决这些年呢比较高发的这些家务事案件。这些案件有很多东西呢，现在使用法律很困难，有些东西根本不在现有的法律框架之内，必须呢得根据中国的实实在,在在的国情、具体的情况，法官在自由裁量权上做出灵活的这种判断。所以我们更多是呼吁 呢， 呃， 结合这个全国多发的这两年的四百多万起有关这个家务事的案 件， 咱们法律专家和司法工作者应该积极考虑怎么样修订我们的法 律， 让我们的法律尽快适应这个飞速发展的社会。好， 感谢您收看这期《老梁观世 界》， 我们下期节目再见。